0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas conmigo, Marian. Hoy quería platicar de un tema que creo que se volvió súper popular hace unos años, o no sé si es por mi edad que yo empecé a escuchar de esto, pero nunca pensé que podría hacerlo porque era súper hiperactiva y no podía callar mi mente, y es la meditación. Y... Creo que hay toda una, ¿cómo lo digo? Una imagen o un tabú del, de la meditación cuando crecemos porque pensamos que tiene que ser de cierta manera. Que te tienes que sentar con las piernas cruzadas y cerrar los ojos, poner tu mente completamente en blanco y estar relajada. Y siento que era demasiada presión para mí meditar de esa manera. Yo no podía. Yo no podía sentarme a despejar mi mente porque mi mente nada más seguía funcionando, o sea, seguía pensando en cosas durante toda la meditación o todo el tiempo y que trataba de meditar y ni siquiera me funcionaba, o sea, era contraproducente porque hasta me estresaba más. Pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que era, muy, era una persona muy estresada, que me estresaba por demasiadas cosas y la meditación o lo quiero quiero ver empecé más como reflexionando mi reflexión me llevó a empezar a meditar en mi reflexión empezaba a visualizar y no era no tenía que ser estando sentada o ni acostada ni no había una posición en la que tenía que estar o un lugar específico en el que tenía que estar sino simplemente cuando tuviera un tiempo en mi día y pudiera pensar sobre cuestionar lo que hacía, que es una reflexión, poco a poco cuando me empezaba a contestar mis preguntas habían momentos de silencio entre una pregunta y otra o entre una contestación y otra y me empecé a dar cuenta que esa era mi manera de meditar. Quiero decir que no, no he estudiado y no estudié y no estudio el arte de meditar y no lo conozco mucho. Esto solo viene de cómo yo he empezado y cómo medito yo. Porque creo que cada quien puede meditar de diferente manera. Y eso es el estigma que o el peso que le tiene que quitar una persona a la meditación. Porque creo que entramos con miedo a meditar en vez de con una mente abierta para que pase a la manera que tú tienes que tiene que pasar a ti. Pero bueno, a mí me empezó a pasar que en mis momentos de reflexión tenía momentos de silencio y esos momentos de silencio me daban paz. No sé si era después de mi reflexión porque tenía claridad en ciertos puntos que era más fácil para mí empezar a dejar pensamientos, pero también cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba hacer eso empecé a centralizarlo o a hacerlo en una rutina dentro de mi día. Entonces para mí el meditar me relajaba mucho y a mí no me gustaba meditar antes de hacer ejercicio porque antes de hacer ejercicio me calmaba mucho y no me gustaba, me sentía como lista para dormir. Entonces empecé a hacer mis meditaciones en la noche y obviamente aunque tuviera esos momentos de silencio mi mente seguía funcionando a mil por hora. Y no la podía callar. Y a mí no me funcionaba. el nada más, no pienses en nada. Trata de no preocuparte de nada. Porque pasa mucho, y esto es verdad, que tratas de relajarte o ver una película. No sé, si, o sea, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando trato de relajarme o tener un día para mí, o ver una película o ver una serie, en realidad todo el tiempo estoy pensando en lo que tengo que hacer después. Y no, no descanso porque estoy nada más... O sea, mi cuerpo puede que esté descansando, pero no, no había visto cómo me estaba desgastando mi cuerpo y mi mente, porque mi mente nunca descansaba. Me levantaba y desde el momento que me levantaba al momento que me iba a dormir, estaba preocupada por algo o estresada por algo. Y esa no es manera de vivir. Para mí, por lo menos. Para mí, mis meditaciones me han ayudado dos cosas. La primera es estando en el presente. Cada vez que mi mente se va a otro pensamiento o a otro lugar, pienso en el presente. A veces, literalmente, pienso estoy sentada, estoy acostada, estoy parada. Normalmente, ahorita yo lo hago acostada después de hacer ejercicio o en la noche. Acostada, estoy acostada y empiezo a sentir de que siento mis manos, siento mi corazón, el latir de mi corazón. Porque antes yo, a veces, creciendo, se los juro que para mí era súper difícil sentir mi, mi corazón. Como que la gente que se, se tocaba el pecho o la muñeca o el cuello para escuchar sus latidos, yo no los escuchaba. Y, conforme, y me he dado cuenta que ahorita, cuando empiezo a, a meditar, puedo sentir... Mi, el palpitar de mi corazón y no porque esté nerviosa sino porque estoy tan concentrada no, no, no quiero decir pues sí, concentrada en mí en el momento, en cómo funciona mi cuerpo esa es otra cosa que me ayuda pensar en cómo funciona mi cuerpo literalmente pensar en la anatomía de mi cuerpo estoy respirando, mi cuerpo está recibiendo oxígeno que hace que mi corazón esté palpitando la verdad no sé no sé mucho de biología, entonces puede que esto no tenga sentido, pero así funciona en mi mente. Y me, me concentro en cosas que están pasando ahorita dentro de mí. Entonces, dije que iba a decir dos cosas, pero mentira. Conforme voy platicando, me voy acordando de más cosas, entonces puede que diga más de dos, pero bueno. La segunda que iba a decir es mi respiración. Estoy leyendo un libro que se llama... How to think like a monk. De Jay Shetty. Y en realidad también él fue una introducción para mí para meditar. Y me gusta mucho su contenido. Y estaba leyendo su libro. Y él es un chavo que se fue como monje a la India cuando estaba más joven. Y tuvo una vida como monje durante unos años. Y luego se dio cuenta que ese no era su lugar en donde quería estar, o su propósito de vida, que su propósito de vida era ir al mundo de afuera y enseñar a nosotros cómo llevar una vida de tranquilidad y de paz y de reflexión y meditación, como un monje. Entonces en su libro él habla de una experiencia que tuvo cuando entró al ashram, que es el monasterio, y dice que él entró y vio a un niño... No me acuerdo exactamente las edades, pero creo que un niño de 10 años o un poco más pequeño enseñándole a niños de 5 años. Y él se acerca con el niño y le, le dice que, qué les está enseñando. como un niño tan pequeño les, les podría estar enseñando a alguien más? O sea, ¿cómo les, ¿qué les está enseñando? Le da curiosidad, le, le, le impactó mucho porque era una, una manera diferente de la que él había vivido. Y el niño le dijo, pues a ti, ¿qué te enseñaron cuando empezaste a estudiar cuando estabas chiquito? Y él dijo, pues me enseñaron a al abecedario, los números. Y él le dijo, bueno, yo le estoy enseñando a ellos cómo respirar. Y leer eso para mí me hizo darme cuenta que yo nunca me había cuestionado mi respirar. Tal vez había aprendido a respirar para cantar o, o cómo respirábamos, pero nunca me había dado cuenta que respirar es la actividad que todo mundo hace involuntariamente desde que nace hasta que se muere. Y nadie nos enseña a respirar. Y en realidad el respirar es lo que te da, es la base de muchas cosas en tu cuerpo. Y la meditación te lleva a eso. Entonces para mí el respirar, el aprender a respirar, es algo que estoy empezando a incorporar en mi meditación. Me doy cuenta de cómo nuestra respiración puede cambiar muchos aspectos de lo que pasa dentro de tu cuerpo y hasta lo que pasa afuera. Por ejemplo... No sé si les ha pasado estando en situaciones que se ponen nerviosos. A mí me pasa a veces, o la mayoría del tiempo, cuando tengo que hacer una presentación o estar en el escenario. Mi corazón empieza a palpitar súper rápido y no lo, puedo, no lo puedo calmar. Ni pensando, a ver, tranquilízate. No puedo. Es algo como involuntario del nervio. Y lo único que me ha ayudado a calmar mis nervios en situaciones incómodas, que no quiero estar, o de felicidad cuando me, me emociono demasiado o, o no sé qué va a pasar, cuando mi, siento mi corazón latir muy fuerte, es mi respiración. Y eso también lo aprendí de ese libro y creo que se lo, ha dicho a, se lo han dicho a mucha gente. Respirar cuatro segundos, inhalar, contener el aire cuatro segundos y dejarlo ir cuatro segundos. Y así. Hasta que se calme. Mi corazón. Y eso a mí me ha ayudado. Me ha ayudado en situaciones de estrés. Y me ha ayudado durante mis meditaciones. Y otra cosa. Que he incorporado. O que me he dado cuenta que. Para mí me funciona. En mis meditaciones. Es visualizar. Porque si no. Mi filosofía fue. Si no puedo calmar mi mente. O sea ponerla en blanco. Entonces voy a concentrar en visualizar lo que estoy pensando y en vez de ponerla en blanco o tratar de borrar todo lo que está pasando en mi mente, lo voy a poner en cajas. Y esto suena súper raro, pero a mí me ayuda. Cierro los ojos y me imagino como un baúl. Y en ese baúl o en esa caja empiezo a poner lo que quiero en mi vida. Y esto me he dado cuenta que también va a manifestación, que es algo que yo he incorporado en mi vida, pero me imagino un, un, una caja y empiezo a meter en esa caja lo que quiero para mi vida. Y a veces, dependiendo del día, a veces no pienso en qué quiero para mi vida, a veces pienso qué quiero dentro de una situación o qué quiero ese día, me concentro en ese día. Y pensar esto es lo que yo estoy permitiendo dentro de mi mente. Dentro de mi espacio. Porque la meditación para mí se ha vuelto algo, una necesidad básica. Yo antes le ponía mucho enfoque a la fortaleza física. Y luego en una etapa de mi vida le puse mucho enfoque a la fortaleza emocional pero nunca me había cuestionado mi fortaleza mental. Lo cual, como no vemos, como el, el cerebro es un músculo que no vemos, no nos enfocamos tanto en desarrollarlo o en fortalecerlo. Y en el gimnasio, si tú vas a hacer abdominales todos los días, te vas a empezar a dar cuenta en tu abdomen. Esa es la diferencia que yo no me había... no había... No había captado en que la mente también se tiene que fortalecer, también se tiene que trabajar, porque si no tu mente es demasiado poderosa que cosas negativas que entran a tu mente pueden empezar a tomar cargo y luego pasan cosas como me pasó a mí entrar en una depresión la cual no tenía control y no sabía qué hacer. Y no digo que la meditación es una respuesta para la depresión, pero es algo que yo he encontrado como herramienta para ayudarme a, a fortalecer mi mente y a concientizar y a, manif a manifestar cosas para mi vida. Y esas cosas no van, la manifestación no pasa como tú quieres. Tienes que ser claro, empezando por ahí, en lo que tú quieres y tienes que estar abierto a que va a llegar de diferentes maneras. Entonces a mí cuando yo medito y empiezo a manifestar, no me enfoco en cosas materiales. No me enfoco en no me enfoco en cosas como quiero este papel. Quiero esta voy a ir a esta audición y quiero que me den este papel, sino me enfoco en me imagino yo en la audición me imagino yo teniendo éxito en lo que hago. Siendo feliz. Teniendo un propósito. Contando historias. Cambiando vidas. Mediante esas historias. Que eso es lo que yo quiero hacer. Porque el enfoque no es la audición. Sino mi propósito detrás de por qué hago lo que hago. Y cada quien tiene su propósito detrás. De cada acción que hace. Y de lo que quiere hacer con su vida. Pero tienes que ser claro y tienes que estar abierto a que el universo te va a poner en el camino lo que necesitas en ese momento, no lo que quieres. Entonces meditar para mí me ha ayudado a ser más feliz, la verdad, a dejar ir cosas que no quiero tener en mi vida. Y también me he dado cuenta que la meditación es para todos, que no hay una manera correcta de hacerlo, que no tiene que ser... Que tú no tienes que meditar de la misma manera que medita un amigo tuyo. Y no tienen que ser media hora. Pueden ser cinco minutos de tu día. Literalmente cinco minutos. O puedes empezar en trayectos cuando te vas subiendo al carro antes respirar diez veces. Eso puede ser una meditación. No tiene que ser como nos los enseñaron cuando estábamos pequeños o ahorita... Si es una práctica que toma tiempo crear, que toma tiempo crear una resistencia para poder quedarte ahí tanto tiempo. Es como pedirle a alguien que nunca ha corrido en su vida hacer un maratón. Pues está cañón, no va a pasar. Está difícil. O alguien que nunca ha corrido en su vida que corra 10 kilómetros, déjate un maratón. Que puede que con la emoción y con la adrenalina del momento una persona corra 10 kilómetros un día pero el siguiente día se va a levantar y no los va a poder volver a correr. Entonces empezamos con las cosas muy rápido. La gente empieza a meditar y dice, ok, voy a meditar 30 minutos hoy y luego 30 minutos mañana y 30 minutos después. Pues está cañón porque no no, no has fortalecido tu mente como para llegar a un momento en el que puedas meditar 30 minutos todos los días porque está muy difícil. No digo que la meditación sea difícil, sino crear esa resistencia, crear esa tolerancia para estar dentro de esa meditación. 30 minutos toma tiempo. No es imposible. Pero no lo quieras hacer luego, luego. Pero no significa que no lo puedes llegar a hacer. Tienes que crear fuerza para poder hacerlo. Entonces empieza con 2 minutos. 5 minutos al día. Y no pasa nada si un día se te fue. Empieza el siguiente y lo tomas. No creas que tu progreso va a debilitarse porque no lo hagas un día. No seas tan duro contigo mismo. Y las meditaciones no son iguales para todo el mundo. Encuentra lo que funciona para ti. ¿Qué es lo que te da paz, serenidad al final? La meditación es para ti, no es para nadie más. Esa es tu manera de meditar. Y poco a poco vas a empezar a despejar tu mente y poco a poco se te va a hacer menos y menos difícil. Pero no, no, no pienses que porque no meditas como alguien más o como lo dicen los libros, no es para ti. Encuentra la manera que funciona para ti. Y lo vas a lograr. Entonces la meditación... Y encontrar cómo respirar... Y encontrar la serenidad y la paz... Dentro de nosotros... Es para todos. Y cada quien va a encontrar su manera... Como digo. Entonces... Tente paciencia... Y... Date la oportunidad de... De explorar... Tu mente. De cavar en esos... Espacios... Que a veces enterramos cosas o pensamientos que no nos damos cuenta que están ahí y mediante esto, estas prácticas te ayudan a liberarlos y son pesos que te quitas de encima, que nunca pensaste que traías y empiezas a desencadenar y a desencadenar cosas que, que se ligan una a otra porque todo está ligado en tu mente y te empieza a dar más claridad en el presente. A mí me empezó a dar claridad en las decisiones que estaba tomando para llegar a mi felicidad. Y eso es lo que todos queremos, ser felices y estar en paz. Entonces, los invito a explorar la meditación, a explorar, reflexionar sobre sus decisiones a su manera, como ustedes quieran. Tómense dos minutos al día para respirar, empezando por ahí. Y espero que si los continúan haciendo, Pueden ver un cambio con una semana. Con un poco de días. A cada quien es diferente. Pero... No quiero decir que les puedo asegurar. Pero... Mediante mi experiencia. Con mi experiencia. Yo vi un cambio enorme. En cómo yo tomaba decisiones. Cómo me sentía conmigo misma. Y cómo me sentía con mi alrededor. Entonces... Muchísimas gracias por estar aquí hoy y por escucharme. Acuérdense, la meditación es para todos. Cada quien lo hace diferente y no hay que tenerle miedo. Es nada más encontrar la manera que funcione para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio. Gracias.